0: Un análisis certero. análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes, bienvenidos una vez más Aquí a Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7 Y en el área metro Me puedes escuchar por el FM En el 94.3 FM De tu radio Mire, hoy, siendo jueves, un segundo día en una misma semana donde los federales van tras la corrupción gubernamental. Bajo la tutela de Stephen Muldrow, que acaba de llegar hace 3, 4, 5 meses, o más, qué sé yo, pero no lleva ni un año aquí. Bajo la tutela de Stephen Muldrow, las cosas han cambiado completamente en Puerto Rico y en Fiscalía Federal, también en el FBI. Muchas de estas investigaciones habían comenzado bajo las administraciones pasadas del FBI y de Fiscalía Federal. Muldrow se ha dado la tarea de remover gente, ha removido a varios fiscales y los ha enviado a otras dependencias que no tienen nada que ver con ley y orden, y ha establecido su propio grupo de trabajo en Fiscalía Federal. En adición a eso, también hubo un cambio en el FBI. Douglas Leff se fue para una subdirectoría en Washington, D.C., y entró el Special Agent in Charge, que está ahora. Y todo esto ha traído un nuevo estilo de trabajo, una nueva manera de trabajar, sin ningún tipo de deferencia a los políticos en Puerto Rico. Así, así de sencillo es. Moldrow vino con la mentalidad de, aunque sea pescado chiquito, pescado chiquito que me llevo. Y pescado chiquito que me llevo eventualmente lo va a llevar a un pescadito más grande y un pescadito más grande lo va a llevar a un pescadito más grande y lo va a llevar a donde ellos quieren siempre llegar, que es al, al, a las esferas más altas en la corrupción o en la política. En este caso, en específico, él ha estado trabajando esto directamente con la División de Crimen de Cuello Blanco en Washington, D.C., y para todos estos movimientos, para todos estos arrestos, pues todo esto se ha ido obteniendo las aprobaciones y obteniendo los momentos en los cuales esto se va a hacer. Él mismo lo ha dicho porque no quieren dar la impresión de que están influenciando las elecciones. Estamos a mediados de agosto, más de mediados de agosto. Faltan menos de 70 días para las elecciones o 71, 72 días, y el FBI está tan activo como nunca antes visto. Yo me imagino, me imagino, que una vez se certifiquen los candidatos y una vez las papeletas arranquen a impresión, pues los federales aguanten la cosa hasta después de las elecciones porque la información que yo tengo es de que esto continúa este es solamente el principio y fíjense que se movieron rápido con dos personas de las cuales ya ellos habían intervenido en julio pero dos personas que se colgaron en el proceso electoral por lo tanto al colgarse en el proceso electoral ellos entienden que ellos no tuvieron ningún tipo de intervención en esto yo personalmente en mi análisis entiendo que sí eh, María Milagros Chalboniel anteriormente en las primarias siempre había sacado muchísimos votos y esta vez se colgó y yo entiendo que esa entrevista y esa intervención fue la que la liquidó aparte de lo que en sí la liquida ella fueron sus acciones al igual que las de Nelson del Valle pero también llama la atención cómo Stephen Muldrow Hace este plato de espagueti y mete, esto, esto es bien llamativo, by the way, y mete el, el pliego acusatorio o la conferencia de prensa donde se está llevando el pliego acusatorio, lo mete con otros arrestos que hubo con pedofilia y otros arrestos que hubo con un servicarro en el área oeste de droga, que by the way, fueron hasta Cabo Rojo, pero esto de los servicarros de droga se convirtieron después del huracán María, pero principalmente durante la pandemia, pero esto empezó después del huracán María y, y se han convertido en extremadamente populares en el sentido de que ya la gente no tiene que salir de su casa o de su hogar o de su trabajo para comprar droga y te las llevan. Esto es home delivery, esos es, cuentos. Esto, 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 esto se ha sofisticado bastante porque ellos, eh, eh, los que venden droga, han tenido que cambiar su manera de hacer negocio ante las limitaciones que hay en nuestra sociedad. Si no es toque de queda, son huracanes. Si no son huracanes, son apagones. Si no son apagones, son inundaciones. Y esta gente tiene un ejército de empleados también que los tienen que mantener este pagándoles y corriendo para arriba y para abajo. Así que. Eh, todo el mundo va modificando la manera que hace su negocio y la manera como busca su negocio también, pero llama la atención cómo han metido esto de Nelson del Valle con una banda que vendía drogas en Cabo Rojo en el área oeste de Puerto Rico y con otros arrestos por pornografía infantil y tú ves ese Batacumbele, tú ves ese mondongo ahí en la conferencia de prensa de hoy que lo sí, el mondongo apesta, por eso que lo dije, el mondongo apesta a mí no me gusta el mondongo. ¿Tú comes mondongo? Yo tampoco. Y tú ves ese mondongo esta, esta mañana a las 11 y 5 de la mañana que lo estuve escuchando y tú dices, ¿qué es esto? Mire, todo tiene un propósito. Todo tiene una razón. Yo no creo en causalidades. Yo creo, yo no creo en casualidades, perdón, yo creo en causalidades. Y eso se hizo a propósito así. Eso no es para ahorrar tiempo, eso, no es, eso es para una estrategia que Moldro decidió implementar durante el día de hoy y e hizo ese sancocho allí y con ese mondongo apestoso y metió a todo el mundo ahí y vámonos por y para abajo. Pero el que se crea que esto terminó, esto no ha terminado todavía. Así que el mismo esquema, la misma gente, o sea, cuando me refiero a la misma gente, son empleados metiéndose en problemas, una persona cooperando, que el mismo Muldrow y el director del FBI local lo, lo menciona, que es el personaje A, y como dijeron una cosa, yo escuchaba esa conferencia de prensa, y lo digo con todo respeto a los que están ahí, pero yo los escuchaba y yo me acordaba en mi mente las veces innumerables o las innumerables veces que Douglas Leff estuvo aquí y dijo exactamente las mismas palabras y a Douglas Leff lo criticaron y barrieron el piso con él y decían que no pasaba nada pero yo estoy seguro que muchas de estas investigaciones empezaron bajo Douglas Leff y que Muldrow las destapó las maquilló y las hecho, y les dio su curso en adición a haberlas continuado pero eh, es mejor ser el personaje A. Llámenos. Estos son nuestros teléfonos. Eh, vengan ahora que van a ir mejor. Todo eso, el mismo libreto, el mismo libreto. Lo único que Douglas Leff lo hacía más a menudo que estos dos caballeros que están corriendo esas dos agencias federales en Puerto Rico. Eh, es muy, muy llamativo la similitud, muy llamativo el mensaje y es un mensaje que ha ido calando porque más gente ha ido llamando y han ido cooperando y a esos que levantan la mano y que cooperan y llaman al mil que es el teléfono que dieron, que yo me lo sé de memoria, mil y dieron otro número nuevo hoy lo que le falta es uno para textear, bendito, pero, pero después de tanto miedo que le han metido a la gente por WhatsApp, texteo y toda esa vaina, ya nadie se atreve. Ya nadie, oye, nadie sabe ya si lo que tú borras en tu teléfono es bueno o es malo porque te pueden meter preso y meterte una obstrucción a la justicia. Esto es una cosa, pero eh, impresionante. Y un saludito a los federales que yo sé que me están escuchando. Pero la, la realidad de todo esto es que el, el estilo de trabajo las cero consideraciones y el que vamos para adelante a limpiar esta casa por parte de Steven Monroe es interesantísimo y se ve que están motivados y que van a echar para adelante con todo esto pase lo que pase la meta de ellos honestamente no es arrestar a estos dos o tres representantes ni nada de este tipo de cosas ellos quieren seguir por ahí para arriba en la en, en, en la pirámide gubernamental y cuando, como lo dije yo cuando arrestaron a Tata Charbonnier el lunes, que dije que para ella pues tiene que ser dolorosísimo el que un hijo esté metido en esto y ella va a hacer todo lo que pueda hacer para salvar a su hijo, después para salvar a su esposo y después si ella tiene que seguir el curso sola, ella lo hace. Pero eso es lo que haría cualquier padre o madre en una situación como esta. Tú no quieres que tus hijos paguen por tus errores aunque muchas veces los hijos pagan por los errores de uno pero en este caso pues es algo que va a las millas y hay varios gran jurados que están ahora mismo sesionando y, y están activos en todas estas investigaciones un, un, un amigo mío me hacía un cuento y lo voy a compartir con ustedes porque por todos lados a la gente le mandan mensaje. y yo hacía tiempo que yo no veía a esta persona y de momento me saca, me saca esta historia, esto fue esta semana, hace ni uno ni dos días y me dice yo me encontré con esta persona ajá. que tuvo que ir a un gran jurado Ajá. y cuando llegó allí eso está del carajo que va por ese pasillo y, me, y entonces aquí es donde viene el mensaje que me están enviando y cuando llega allí y va por ese pasillo y esto y lo otro, se encuentra con una persona y le dice, ¿tú vienes para el gran jurado de esto o vienes al gran jurado de aquello? Obviamente la persona me explicó eh, qué es esto y qué es aquello. Y el, el de esto es, es algo que se viene rumorando desde hace mucho tiempo, que tiene que ver con desperdicio, desperdicios con el ambiente. Lo menciono hoy en mi, en mi columna en el periódico El Nuevo Día. Y el otro pues tiene que ver con cosas que están ocurriendo actualmente en el gobierno. Pero eh, yo vengo y me quedo mirando a la persona y digo, ok, muchas gracias. O sea, que la información que me llega es que hay varios gran jurados que están sesionando ahora, que están haciendo distintas, distintas investigaciones Acuérdense que los federales ya han, de las tres personas a quien ellos fueron a entrevistar y a tomarle los teléfonos celulares, ya han arrestado a dos, falta una, y esa una que falta tiene otras consecuencias adicionales. Así que todo esto, mis queridas amigas y amigos, y también como lo digo en la columna, todo esto... La, la lista original que yo tenía de nombres era de cinco nombres estaba Tata Chalbonien está Tata Chalbonien está Nelson del Valle y hay tres más esa lista ahora ha crecido a ocho han aparecido tres más y es interesante cómo esto sigue. Yo no doy los nombres, yo tengo los nombres, yo no doy los nombres porque sería irresponsable de mi parte, aun cuando de los cinco que tengo hayan pegado los primeros dos, yo no sé si los otros tres van a estar metidos en ese meollo, o los otros cinco, digo, perdón, seis que faltan todavía. Pero usted no tiene que ser analista ni astronauta de la NASA para saber a quién le toca próximo. Eso es claro. Y nosotros lo hemos dicho aquí tan rápido y tan sencillo como abrir y cerrar los ojos. Así que lo que nos queda es esperar. Acuérdense de una cosa. En estas investigaciones hay personas que no son funcionarios públicos electos. Por lo tanto, los federales no tienen ningún tipo de acomodo ni ningún tipo de, de razonamiento en influencia de elecciones ni nada de ese tipo de cosas. Lo que sí es que dentro de estas oficinas legislativas hay mucha gente que está cooperando y hay mucha gente que levantaron la mano como dijo el director del FBI local y dijo yo quiero ser persona, yo no quiero ser fulano ni fulana ni fulano y eso es algo que eh, se está llevando a cabo ahora ahora y el gran jurado pues es quien está zumbando todas esas acusaciones a diestra y siniestra otra información que la comparto con ustedes, no la he verificado, pero que me lleva me llega hoy, es que también vienen unas acusaciones de Nueva York. En Nueva York está lo que se conoce como el Southern District of New York, que es una oficina federal muy agresiva eh, y que inclusive ya ha hecho acusaciones aquí y eso me llegó hoy se lo vendo a ustedes idéntico como me llegó pero les digo honestamente y es la primera vez que cuando yo les digo algo de una fuente es la primera vez que le digo no ha sido verificado porque me llegó llegando aquí y como el ambiente y como esta situación de los desperdicios y todo este y esta selva y este nuevo sheriff que tenemos en Puerto Rico han cambiado todo Imagínense si ¿sí han cambiado todo, que Moldrow ha reunido a su gente y les ha dicho que no quiere comentarios, expresiones, liqueo de nada. Y hasta ahora ha sido muy exitoso en eso. Inclusive cuando soltaron, porque eso fue a propósito, cuando soltaron lo primero del gran jurado eh, de aquí de allá, lo primero los vinieron a soltar por allá por Nueva York o puede haber sido también el Southern District of New York, que se lo dieron a Andrew Curia de Wall Street Journal. Lo que, sí es que han, lo, lo que sí han logrado, lo que sí Muldrow ha logrado, y el FBI también ha logrado, siguiendo las instrucciones de Muldrow, es el hermetismo, en que aquí no se diga nada. Y Muldrow se ve que ante la más mínima sospecha, ante la más mínima sospecha él remueve la gente y se acabó eh, se, se denota en, en su lenguaje corporal y en lo que yo he escuchado que si sospecha, si no se siente seguro, si no se siente cómodo y sobre todo si no confía esa persona no va a durar ahí más de 48 horas los cambios, ustedes no los han escuchado yo los he escuchado y los movimientos también se han escuchado en adición a que aquel, aquel, aquel río que sonaba antes mucho ya apenas se oye en par de gotas para uno llevar a cabo el análisis y ver qué es lo que está pasando y así yo, yo creo en eso también, by the way o sea, yo soy de los que cree que el elemento sorpresa es importantísimo y, y ahora todo el mundo está pendiente todas las mañanas a las 6 de la mañana y a las seis y media de la mañana, a ver a quién se llevan, qué pasó, porque estas son investigaciones que están en curso donde hay más sospechosos y donde hay más personas envueltas en otras oficinas y en otras dependencias, o sea, es mucho lo que está ocurriendo, lo que nos llama la atención a nosotros, los que somos analistas y que miramos y estudiamos y, y averiguamos de todas estas cosas, es que con la proximidad tan brutal a las elecciones, con la proximidad tan brutal a unas primarias el FBI y Fiscalía Federal estén tan activos con el aval con el aval de Washington D.C. Cuello Blanco y todas las dependencias de justicia federal y eso denota de que lo que tiene que ver con ley y orden en el gobierno federal tienen una seria preocupación con el nivel de corrupción que hay en Puerto Rico y que no se van a dejar de que si las elecciones están por ahí o las primarias están por allá o que si tal cosa u otra cosa interceda en nada de esto. Vamos para adelante y el resto que resuelva. Al Partido Nuevo Progresista se le está poniendo bien difícil mientras los arrestos continúen en mayoría, siendo hacia la mayoría. Así que eh, estamos bien cerquita de unas elecciones. La legislatura PNP es el blanco de estas investigaciones ahora mismo. Se rumora de uno o dos de los coloraditos, pero son cuentos que uno los oye y dentro de un río revuelto uno no uno no puede darle Completa veracidad, eso, aunque el nombre de los coloraditos que se oye es un nombre bastante activo. Así que vamos a ver, porque de esto todavía falta. Son las 5 y 24 de la tarde de hoy, jueves 20 de agosto. ¿Qué vamos a tener hoy, jueves 20 de agosto? A las 5 y 30 entra el empresario Atilano Cordero Vadillo y seguimos, Atilano y yo. Atilano y yo seguimos hasta las 6 a las 6 entra Antonio Rosado y la licenciada Buxo se nos une, el psicólogo está excusado durante el día de hoy así que, y, y tenemos muchísimo que hablar, yo estoy seguro que Atilano va a venir indignado va a venir este a, a, a macetear duro con todos estos arretos, todas estas cosas que están ocurriendo, sobre la renuncia de elmer Román yo les había dicho y les había anticipado a ustedes aquí que Elmer se iba. Y eso lo vengo anticipando desde febrero. Hay gente que está molesta, hay gente que está molesta eh, con, con esto, porque Elmer Román venía, venía buscando esta, estas plazas en el, en, con los federales desde el año pasado, desde diciembre del 2019. Y una de las dudas que tenía el liderato del Partido No Progresista sobre confirmarlo o no confirmarlo era eso mismo, aparte de otras que podían tener también. Pero pues ya se le dio la segunda oportunidad con, con una agencia federal y, y renuncia porque la gobernadora también pues, perdió la primaria. Y eh, Elmer Román es, es parte de un grupo de exmilitares que entraron al gobierno y a excepción del general Juan Reyes nunca pudieron encajar y demostrar sus destrezas organizacionales, militares y gerenciales en el gobierno de Puerto Rico. Lo que quiero decir es que a excepción del general Juan Reyes de los tres o cuatro militares que nombraron en esta administración del Partido Nuevo Progresista, a excepción sacando a Juan Reyes para afuera, los demás, incluyendo aquel que estuvo en la Junta de Supervisión Fiscal, ese es como el tercero, fueron, son cuatro, aquel fue el tercero, eh, lo, todos, todos, a excepción del General Reyes, todos nunca, nunca pudieron demostrar ninguna de sus destrezas militares en lo absoluto pero en nada el gobierno se los chupó la milicia para muchas de estas personas es fácil hasta cierto punto y los protege porque todo lo que hay a su alrededor es milicia, son gente dando órdenes y obedeciendo órdenes en el gobierno tú das órdenes y no obedecen órdenes, por lo tanto tú tienes que darle seguimiento a eso si tú estás acostumbrado a que como capitán de un navío, pues todo el mundo te haga caso porque tú eres el cheche de la película y vienes al gobierno y te crees que va a ser igual, pues estás frito y eso es lo que le ha pasado a muchos de estos militares que, que han entrado al gobierno y yo personalmente lo digo yo confiaba que muchos de ellos iban a poder hacer la diferencia al contrario se los chupó la bruja mi hermano, se los tragó el sistema así que A.M. Román, goodbye, good luck. Estás escuchando el podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. 20 de agosto del 2020, tú estás escuchando Análisis 630. Yo soy Enrique Quique Cruz y estoy aquí de lunes a viernes de 5 a 7. Ahora voy con el empresario Atilano Cordero Vadillo y les digo que estoy buscando a alguien del Centro Nacional de Meteorología que nos dé una llamadita para que nos ponga al tanto sobre Laura, por ahí viene Lady Laura será la canción de Roberto Carlos, bienvenido a Atilano
1: Quique, muy buenas tardes como todos los jueves, y muy buenas tardes a nuestra a audiencia y como todos los jueves, un placer y un honor estar compartiendo con todos ustedes ya sé aquí que lo que está pasando tocó el FBI gracias a Dios al FBI tú siempre me criticas a mí porque yo soy un independentista que rezo porque el FBI esté 24 horas aquí los 365 66 días al año y que jamás se vayan gracias al FBI yo bueno, gracias al FBI yo tengo un poco más de fe en el sistema de que van a coger los corruptos vuelve la corrupción a manchar la malprecha imagen que tiene nuestra legislatura mediante un esquema de fraude con los, con los sueldos de sus empleados es el mismo esquema de fraude más o menos que tenía la licenciada Charbonier sí que tú y yo que somos empresarios y estuvimos dirigiendo compañías grandes yo pregunto y se preguntarán nuestras audiencia ¿quién es el jefe de estos legisladores corruptos? y me preguntarían honestamente ¿quién los supervisa? ¿quién autoriza estos sueldos que algunas veces son duplicados? La, duplican el sueldo de lo que ganaban antes ¿Quién los audita? Ahí no, hay, ahí no hay auditoría en la Cámara de Representantes no hay supervisión con estos acontecimientos que están viendo en la Cámara de Representantes no tienen jefes y en la Cámara de Representantes no tienen un presidente que esté ejerciendo sus funciones con responsabilidad porque es una vergüenza esta corrupción para el país imagino que para a Mí para él. Ok, o es que están allí combinados o se están encubriendo unos a otros que no envían a nadie a justicia. Se preguntará, metas de audiencia, ¿y por qué el FBI los descubre? Y la presidencia de la Cámara no lo sabe ni lo sospecha pero hermano Quique estamos cerca de las elecciones donde el pueblo los va a juiciar por las malas administraciones y los va a enjuiciar con lo más importante con su voto a los que no hicieron su trabajo y le fallaron al pueblo que el pueblo lo castigue con su voto y no los elija más. Esa es mi parte, mi pequeña intervención de lo que está pasando. Y yo estoy seguro que tú tienes algo que comentar y preguntar.
0: Mira, este es el... En inglés se llama The Never Ending Story. La historia que nunca termina. Nunca termina. Y, y yo me acuerdo... Hace muchos años atrás, y tú te lo debes de recordar también, los famosos empleados fantasmas. Sí, señor. Ahora no son empleados fantasmas, ahora son empleados bendecidos. Eh, que se presta también el empleado para hacer este tipo de transacción, que es el, el, la problemática en todo esto también.
1: Pero por eso lo están castigando aquí, que está el empleado.
0: Correcto, pero tú, sí. traes, pero tú traes un punto extremadamente válido en la empresa privada e inválido en el gobierno y tú estás hablando de supervisión y tú estás hablando de accountability y tú estás hablando de si tú ves que algo está mal, corrígelo definitivamente por la experiencia que tú has tenido la experiencia que he tenido y muchos de nuestros radioescuchas también las han tenido cuando tú te sientas a hacer un presupuesto y tú ves unos incrementos en unas líneas, en este caso la línea de salario o la línea de los contratos, pues alguien tiene que hacer la pregunta. Alguien tiene que indagar y buscar. Yo tengo un par de amigos míos que han sido legisladores y que hoy, gracias a Dios, pues están fuera de esa virtud o de, de ese trabajo. Y, y una de las... este de las, eh, no, no soluciones, pero de, de las propuestas, eh, inclusive fue con Gary los otros días, creo que fue ayer o antes de ayer, que una de las cosas que, que ponen es pues establecer escalas salariales. Y yo sí. creo que establecer escalas salariales no va a resolver el problema, porque las escalas salariales lo que establecen son unas especificaciones y unas escalas, pues si llevas X número de años o tienes X número de destreza y educación, pues caes en esto para empezar, la legislatura no debería de ser quien haga eso, eso lo debería de hacer la Oficina de Relaciones Humanas del gobierno de Puerto Rico bajo un plan de reclasificación y de retribución que se está trabajando y que la Junta de Supervisión Fiscal no lo aprobó pero aquí para mí, para mí, más importante que tener escalas salariales, para mí más importante es el que comenzando en enero primero del 2021 se acabe con el nepotismo se acabe con el que tú, yo, yo contrato a tu esposa y tú contratas a mi sobrina los trueques esos que hay en los el trueques, gobierno, sí. porque son trueques son trueques y yo entiendo que aquí tenemos que en algún momento empezar y yo todavía al día de hoy no he escuchado a un solo candidato a la gobernación a decir esto se va a acabar
1: sí, pero que yo creo que ahora tienen que, que en su plataforma tienen que decirlo porque el pueblo para mí esto va a ser de, eh, decisional este, este cáncer que tenemos nosotros en el gobierno porque no te creas que es solamente en la legislatura, ¿sabes? Son no. en Es eh, 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 por, por todo el gobierno de Puerto Rico. ¿okay? Eh, y tienen que hacer algo. Mira, yo, esta mañana, yo eh, estaba leyendo eh, en Andy.com, estaba eh, una bueno. entrevista que le hicieron al señor presidente de la Cámara, Carlos Johnny Mendes. Y él dice lo mismo. Que, que, que se va a corregir eso, pero mira y que prometió establecer escalas salariales, y yo estoy de acuerdo contigo, eso no lo va a resolver y Méndez y, y además dijo desde hace algún, pero mírate esto, dice él que desde hace algún tiempo, está trabajando con estas escalas salariales que aún que aunque fijaría, como una orden administrativa realmente no tendría efecto a menos que prevalezca el partido nuevo progresista en las próximas elecciones y él sea reelegido presidente para qué ellos quiero un presidente irresponsable como ese que no hizo nada mira, este señor sí que es un general de los generales ¿eh? este sí que es un general o sea, administró mal le dejó que le robaran ahí le dejaron que le destruyera su imagen porque se la destruyeron y ahora dice que también que el partido Nuevo Pagasita que si las próximas elecciones él sea reelegido como el próximo presidente ay, que, ay mi madre, yo te digo una cosa solamente en, yo te digo una una persona como esta en la empresa mía, no duraría nada nada, ni un día y ese es el problema que nosotros tenemos pero mira, se está acercando el día de las elecciones que yo estoy seguro que, que se va a hacer una limpieza esa legislatura. Pero aquí que, ah, yo te digo, yo hice un estudio que tú lo sabes, cuando yo era presidente de Mida y el 85% quería el ciudadano, el legislador ciudadano, ¿ok? Y que se pusiera el presidente de la Cámara y del Senado y de algunas comisiones a tiempo completo, como eran antes. Oye, como cuando Don Luis Ferrer como como Dublín Muñoz Marín que hicieron este la constitución de Puerto Rico esos grandes próceres fueron a trabajar allí no fueron a buscar dinero fueron a aportar y ahora que cada día más personas se, se están retirando más jóvenes pueden ir a trabajar a la legislatura pueden ser este ir este, a, a a las elecciones ahora a buscar un sueldo y a beneficiarse de la legislatura nadie decente en este momento a menos que quiera sacrificarse como muchos se están sacrificando porque en la legislatura hay mucha gente honesta y gente buena tanto en el Senado como en la Cámara no, podemos, no pueden pagar justo por pecadores hay que hacer esa excepción pero lamentablemente como cada momento salen esta problemática de corrupción en la Cámara y mala Administración, pues su imagen está desgastada, la imagen del legislador, y hay que hacer un cambio radical, radical en la legislatura. Nosotros no necesitamos 78 legisladores full time ahí. Es más, te digo más, me me me, me conmocionó, sinceramente más, pues toco convulso, yo a oír las palabras del legislador que muy cariñosa se le llama tatito del partido popular ok que 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 cometió que cometieron estos fraudes porque le habían quitado las dietas este, a los legisladores no señor el que no pueda este, ir con ese suelo que no vaya a la legislatura que no vaya
0: que no aplique Que no borra,
1: que, no ¿eh? que se quede en la casa sí. Trabajando Pero lo que pasa es que muchos Van ahí okay, Con ese con, con el suelo Que, que el suelo de son 70 mil dólares Pero mira Si tú Entonces no le das Quieren ser legisladores Y comienzan a hacer estos, estos chanchullos Y estos traqueteos y ahí es que se daña la imagen de la legislatura. Pero yo siempre te digo, Quique, ahí hay legisladores buenos, hay legisladores honestos que lamentablemente esta gente le están manchando este su imagen. Y yo creo que esos mismos honestos que, que están ahí deben deben hablar contra esta gente. Pero están todos callados. O sea, si no va el FMI, todo se calla. Oye, oye en la legislatura, en una empresa cuando están haciendo algo malo algunos empleados eso se corre con otros empleados y, y el supervisor por eso que yo dije, hay una supervisión en una editoría, no hay nada pero no, es que se tapan unos a los otros por eso es, eso es lo que está pasando ahí
0: Muchas gracias Atilano no te me vayas, que voy, a hablar, no, no, no. voy a hablar con Cristian ahora, dame un momentito aquí Hola Cristian, ¿cómo tú estás?
2: Buenas tardes, buenas tardes chique a todos los que nos escuchan, ¿cómo estás?
0: Bien, bien Cristian, muy bien, gracias. Cristian, la gente eh, ahora van a estar de nuevo de vuelta más tiempo encerrados en la casa, eh, los niños también están encerrados en las casas, las escuelas no, no abren de manera presencial, por lo tanto, eh, al uno estar más tiempo en la casa, uno consume más agua de tubería del acueducto de las casas y Correcto. cómo está la calidad del agua en Puerto Rico, de la triple Bueno,
2: siempre hemos dicho y llevamos, llevamos hablando toda la semana que el agua del acueducto pues está bien contaminada, lo dice el mismo acueducto en su reporte de calidad de agua donde estipula que tiene plomo que, que es dañino, causa de, de retardo en desarrollo físico y mental problemas de aprendizaje eh, tiene cloro, verdad, que tienen más, 93% más riesgo de padecer el cáncer si es eh, cloro y un montón de contaminantes más tanto así que eh, hay un reporte que nos indica que el agua tiene residuos de todo medicamento habido y por haber y que la planta de, de tratamiento no los puede eliminar so, dicen ellos en el reporte que hicieron que al tomar un vaso de agua de la de la llave eh, te están medicando imagínate cómo está eso
0: a ah, rayos Mucha gente que lee sobre, lee en el informe que publica la autoridad de acueducto y, y mucha gente pues entonces recurren o a hervir el agua o a agua embotellada.
2: Pues ninguna de las dos opciones es una opción viable porque el problema es que al hervir el agua... Se, primero que los triadometanos que se, que, que se expiden a través del vapor del agua son cancerígenos. Lo segundo que al tuerpir el agua, pues sí, mata a las bacterias y demás las neutraliza, pero te estás tomando las bacterias muertas. Además de eso, eh, los metales y contaminantes se, se concentran. Ahora, la opción de la agua embotellada no es viable porque... Porque primero, eh, el plástico eh, tiene contiene BPA, que es cancerígeno, 50% del cáncer mundial está dedicada a esto, y el agua está, está eh, altamente tóxica. So, ya se han encontrado eh, residuos de plástico en el eh, cordón umbilical de una mujer embarazada, en niños recién nacidos y en nueve de cada 10 americanos. Ahora, el problema eh, principal, porque uno cree, pues, son 3.99 por un paquete de agua, pero el problema es que tú te llevas esto a tu casa, te, te contaminas eh, con el agua eh, estás en la fila que te puedes contaminar con esto del COVID tienes que cargar esta agua hasta tu casa eh, la, la consumes y al final nunca te quedas con nada porque hasta la botella botas y una familia de tres personas normalmente consumen 10 años sobre 14 mil dólares en agua embotellada y entiendo yo que esto no es negocio
0: mucha gente habla sobre el agua alcalina pero el agua alcalina cuando uno la va a comprar por ahí está carísima
2: el agua alcalina vale como a 2.50 el galón más o menos sobre 2.50 el galón el problema es que primero tiene microplástico porque viene envasada en plástico segundo, esta agua alcalina lleva envasada sobre un año, eso ya la alcalinidad la hemos perdido eh, lo bueno es que este bilón tiene 70, 75 galones de agua alcalina pura y alcalina sobre 9.5 pH a solamente 3 centavos el galón
0: ok, y qué es ese bilón
2: Cevilón es un sistema de hormosis inversa, el mejor sistema que hay en el mercado, porque está hecho para el agua de Puerto Rico, que es un poquito más fangosa, más piscosa, con mucho más sedimento. Nosotros lo preparamos para Puerto Rico. Es un sistema eh, que está garantizado de por vida, es europeo, tiene un montón de certificaciones, y es el sistema que yo eh, eh, que le que, que ofrezco a mi familia. O sea, yo, yo estoy tan confiado en este, en este sistema que yo pongo las manos, o sea, yo pongo la salud de mi familia en las manos de Cevilón. Porque las pruebas que arroja este sistema están por encima de cualquier otro equipo en el mercado en cuestión de calidad.
0: Ven acá, cuéntame, ¿qué, qué, vamos, qué vamos a hacer con la gente que nos está escuchando hoy?
2: <ríe> bueno. Eh, esto, esto, estas personas que siempre nos están escuchando, tenemos algo especial para ellos el número es 303-4133 marca la hora 303-4133 sabemos que eh, el aire está contaminado también, que el polvo de Sahara está haciendo daño, sabemos que este problema del COVID pues está en el aire y por eso estamos ofreciendo lo que se llama el Air Party completamente gratis para la llamada número 1, número 5 número 10, número 15, número 20 25 y 30 se van a llevar uno completamente gratis, tiene un vale, de 150 dólares, y esto es un purificador de aire que utiliza agua, y es portátil, tú lo puedes poner a, a, a tu oficina, lo puedes poner en el cuarto del bebé, y demás, aromatiza la casa, quitar los malos olores, es brutal, yo tengo como cinco en casa, y mi casa siempre huele nuevo, gracias a al AirBody, lo bueno es que utilizando diferentes fragantes, diferentes estos eh, 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 aceites naturales, tú puedes neutralizar las bacterias, los virus y, y las enfermedades que están en el aire son las personas que nos llamen ahora eh, la 1, la 5, la 10 la 15, la 20, 25 y 30 que cualifiquen llamando al 303-4133 para obtener no uno completamente gratis llama ahora al 303-4133 787-303-4133 787-303-4133.
0: Y ustedes con todas las medidas de seguridad y todas las precauciones, sin exponer nada, mascarilla, guantes y todo cuando los llaman, ustedes vienen y hacen la prueba del agua y se le enseñan a la gente ¿verdad? lo que están tomando. Correcto,
2: lo bueno es que nosotros estamos alrededor de toda la isla Mayagüez, Coamo, Cagua, Río Piedra Atillo, eh, o sea cubrimos toda la isla eh, so llámanos ahora al 303-4133 si quieres saber lo que hay en el agua que tú consumes, si quieres más información y para que tú puedas entonces cualificar para el regalo, tienes que llamar ahora al 787-303-4133
0: 303-4133 787-303-4133 303-4133 787 303 4133 Gracias, Cristian. Buenas tardes. Buenas tardes. 303-4133 Al regreso de la pausa, voy a estar con José Álamo del Centro Nacional de Meteorología sobre este sistema que se acerca a Puerto Rico y que va a pasar por el norte de nuestra isla este próximo sábado. Hoy es jueves, eso es ya mismo. Esto fue el podcast de Notiuno. Análisis 630. Con Enrique Quique Cruz. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y notiuno.com.